0: 2022년 4월 12일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 당선인이 박근혜 전 대통령을 만났습니다. 2013년 국정원 여론 조작 사건 때부터 국정농단 사건까지 두 사람은 긴 악연을 이어왔는데요. 검사로서 피고인 박근혜를 구속한 윤 당선인 오늘은 면목이 없다를 죄송했다면서 사과했습니다. 지방선거 50일 앞으로 다가왔는데요. 윤석열과. 그근의 만남, 어떤 영향을 미칠까요? 최가박당에서 짚어보겠습니다 더불어민주당이 검수완박을 위해서 달려갑니다 70여 년간 누구의 견제도 받지 않은 무소불위 검찰 권력 이제는 개혁하겠다 법안 고글 공표 날짜를 5월 3일로 못 박았습니다 김호수 검찰총장을 비롯한 검찰 집단 반발하고 있는데요 민주당이 검수 완박을 외치는 이유 김남국 의원에게 물어보겠습니다 이태규 의원이 인수위원직을 돌연 사퇴하면서 윤석열 당선인과 안철수 위원장 사이에 냉기류가 흐릅니다 질문 쏟아집니다 안철수 위원장이 입을 열었는데요 내각 인선 관련해서 조언하고 싶었지만 그런 과정 없었다 윤 당선인이 약속했던 공동정부 물 건너가는 걸까요? 또 약속했던 30대 청년 장관은요? 여야 청년 정치인들과 논해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 민주당이 검수완박을 외치고 있습니다. 격렬한 토론 이어가고 있는데요. 민생에 집중해야 되는 거 아니냐. 아니다. 검찰개혁 중요하다. 완수해야 된다. 두달두 두 가지... 모두 중요한데 여러분은 무엇이 더 중요한다 이렇게 생각하고 계신지요 민생도 돌보고 개혁도 할수 있는 방법은 뭔지요 여러분의 지혜 모아주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
3: 좀 서운한가 봐요. 아쉬움 토로했습니다 네, 안철수 인수위원장은 오늘 기자들과 만난 자리에서 내각 인선과 관련해 전문성이 있는 분야에 대해 조언을 드리고 싶었었지만 그런 과정은 없었다라고 말했습니다. 안철수위원장은 새정부의 청사진을 실행해 옮길 만한 능력 있는 분들을 추천도 해드렸다라면서 어, 그렇지만 인사는 당선인의 몫이라고 말했습니다.
0: 아 처음에 안철수위원장 나 총리 안 한다 입각도 안 한다. 대신 여러 좋은 사람들을 추천하겠다 이렇게 얘기했는데 오 약간 이상합니다. 유난 공동정부 가물가물물 건너가나요. 이태규 국민의당 의원도 인수위원직을 위 사퇴했습니다. 당선인 쪽에서 뭐라고 합니까?
3: 네, 당선인 장재원 비서실장은 오늘 기자들과 만난 자리에서 이태규 의원의 사퇴에 대해 계속 함께했으면 좋겠다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 장재원 실장은 많이 지쳐있다고 얘기를 들었는데 자세한 건 모르겠다라고 말했고요 다만 공동정부 파열 관련 보도에 대해서는 안철수 위원장이 계신데 무슨 파열음인가 라고 반문하기도 했습니다
0: 자이다 내용이 장관 인사가 이쓴 후부터 지금 파열음이 나오는데요 많이 지쳐있다 아이고 지금 그거는 또 이거 완전히 정치적 수사죠 일단 1차 장관을 부를 때 거기 호명에는 이태규 의원이 들어가지 않았습니다 그런데 아, 앞으로 입각할 건지 나 입각 안해 이렇게 얘기는 했으나 그렇다면 입각할 가능성이 굉장히 높다는 거 여러분도 잘 아시죠 지켜보시죠 네. 그리고 유난 공동정부는 어떻게 흘러가는 건지 이 냉기류는 어떻게 수습되는지 보시죠 국민의힘과 국민의당 합당은 어떻게 됩니까
3: 네구분능선을 넘었다라는 보도가 나오고는 있습니다만 아직 성사가 됐다는 소식은 전해지지 않고 있습니다 여기도
0: 속도가 안 나네요
3: 네, 어, 연합 뉴스에 따르면 현재 실무협의는 사실상 종결상태라고 하고요 양당 지도부 간의 최종 선언만 남겨둔 상황이라고 하는데요 네, 하지만 지방선거 공천 및 경선 룰 그리고 당 재정과 사무처 인력 승계 네, 합당 이후 당 지도부 기구 구성 등등 어 여러 곳에서 갈등 요인이 적지 않다라는 이야기도 언론을 통해 보도되고 있습니다 어, 여기에 이태규 의원의 인수위원직 사퇴 그리고 안철수 위원장의 서운함 토로도 어, 상황을 좀더 지켜봐야 한다는 분석도 나오고 있습니다
0: 그런데 상황이 그렇게 악화되진 않을 것 같아요 제가 전화를 쭉 이렇게 돌려봤거든요 네, 음, 그렇게 뭐큰 일이 벌어지진 않을 것 같은데 좀 지켜보시죠 민주당은 지금 굉장히 중요한 의원총회를 진행하고 있습니다
3: 네, 민주당은 오늘 오후 2시부터 의원총회를 시작했습니다 이 자리에서 수사권과 기소권을 분리하는 형태의 검찰개혁 법안을 논의할 예정인데요 오늘 관련 법안에 대한 당론 채택 여부를 논의하고 있습니다 민주당 지도부는 그동안 추진해왔던 검찰개혁 법안을 미루면 검찰 출신의 윤석열 당선인이 대통령에 취임한 후 거부권을 행사해서 결국 검찰개혁이 무산될 것이다 라고 보고 있습니다 어, 윤호중 비대위원장도 오늘 CBS 라디오 인터뷰에서 5월 3일 문재인 정부의 마지막 국무회의에서 어, 관련 법안을 문재인 대통령이 공포하는 것을 목표로 하고 있다고 라 말했습니다
0: 날짜를 박았습니다
3: 네, 다만 검찰개혁 취지에는 동의하지만 이 법안을 치밀하게 준비해야 한다는 라 신중론도 나오고 있는 상황이라고 합니다
0: 네, 토론이 계속되고 있다고 합니다 길어지고 있다고 합니다 오늘 박범계 장관과 김호수 총장
3: 면담했어요 네, 김호수 검찰총장의 요청으로 박범계 장관과 김호수 총장이 만났습니다. 어, 김호수 총장이 박범계 장관이 국무회의가 끝난 시간에 맞춰서 광화문으로 왔다라고 하고요. 어, 광화문 정부청사 인근 모처에서 1시간가량 만났고 현안에 대한 검찰의 입장을 설명했다라고 합니다. 어, 앞서 김호수 총장은 출근길에 기자들과 만나서 오늘은 긴 하루가 될것 같다라며 간절한 마음으로 지켜보겠다라고 말했고요. 국민과 미래를 위해 민주당 의원들이 현명한 결정을 해 주실 것으로 기대한다고 라 말했습니다
0: 국민과 미래를 위해 검사들도 좀 현명한 결정을 해 주시길 기대합니다 바랍니다 제발요 검사는 공소장으로 말하고 판사는 판결문으로 말한다 본인들이 계속 강조하는 내용인데 자꾸 무슨 일이 있다고 자꾸 텔레비전에 나와서 생방송에서 막 얘기하는데 어우 이거 굉장히 우려하는 국민들, 불안감 가진 국민들 많다는 거 검사님들 좀 생각해 주세요. 이 모든 내용이 검찰이 지금 잘 못해서 국민의 눈높이에 따라가지 못해서 지금 일어나고 있는 일이라는 것도 한번 조좀 생각해 주십시오. 부탁드립니다. 윤석열 당선인 박근혜 전 대통령을 만났습니다.
3: 네, 윤석열 당선인은 오늘 대구 달성의 박근혜 전 대통령 사절을 방문해서 박근혜 전 대통령과 만났습니다. 권영세, 인수위 부위원장, 유영아 변호사가 대석을 했는데요. 50여 분간 대화를 나누었다고 합니다. 우선 윤석열 당선인은 과거 국정농단 특별검사와 피의자로서 악연에 대해 미안한 심경을 언급했다고 라 합니다. 당선인은 인간적인 안타까움과 마음속으로 가진 미안함을 말씀드렸다면서 박근혜 전 대통령의 건강과 생활에 불편한 점은 없는지 이야기를 나눴다고 라 설명했습니다. 한편 박근혜 전 대통령은 윤석열 당선인의 사과에 대해 특별한 언급 없이 담담히 들었다고 유영하 변호사는 설명했습니다. 다만 박근혜 전 대통령의 정책이나 업적을 계승하고 홍보하겠다라는 당선인의 발언에 대해서는 감사의 뜻을 나타냈다라고 합니다. 또한 윤석열 당선인은 박근혜 전 대통령을 취임식에 직접 초청했고 어 이에 박근혜 전 대통령은 가능하면 참석하도록 노력하겠다라는 입장을 밝힌 것으로 전해졌습니다
0: 구원이라고 해야 되네요 어찌 됐든 윤석열 박근혜 두 사람 간의 악연은 오늘 정리되는 걸까요 이 부분은 정치적으로는 어떤 영향을 미칠까요 자세히 분석하겠습니다 잠시 후에요 여야가 공직선거법 개정안 처리하기로 했네요
3: 네, 민주당 박홍근 원내대표와 국민의힘 권성동 원내대표는 오늘 박병석 국회의장이 주재한 회동에서 만나서 오는 15일 이 지방선거구 선거 획정 등과 관련된 공직선거법 개정안을 처리하기로 합의했습니다 어 최대 쟁점은 기초의회 3인 이상 중대선거구제 도입인데요 한 선거구에서 최다 득표자 3인 이상을 당선시키는 제도로 다당제의 핵심 요소로 꼽히고 있습니다 그러나 여야는 이에 대해서는 합의를 이루지 못한 것으로 전해졌고요 다만 박병석 의장이 일부 지역에 대해 이 중대선거구제를 시범 실시하자라는 제안을 하자 양당이 이를 검토하기로 했습니다
0: 여야가 뭘 합의하기로 했어요? 네, 처리하기로 한걸 보면 일을 조금 하는 것 같은데 특검에 대해서는 어떻게 한답니까?
3: 네, 공군 성폭력 피해자 고 이해람 중사 사망사건 조사를 위한 특별검사법을 15일 본회의에서 역시 처리하기로 했습니다 어, 지난 4일 국회 법사위에서 한 차례 논의가 됐으나 여야 간의 이견을 좁히지 못해 처리가 불발이 됐는데요 어, 쟁점이던 특검 추천 관련해서 양당이 합의를 했다고 합니다 어, 또한 한덕수 국무총리 후보자의 인사청문회를 진행할 인사청문특위위원장은 관리에 따라 이 국민의힘 측에서 맡기로 했습니다 네.
0: 음, 장관 후보자 중에 정호영 복 복지부 보건복지부 장관 후보자 재산이 많이 늘었다. 그리고 또 칼럼에서 이상한 얘기를 많이 했다. 이런 의혹이 자꾸 나오고 있어요. 농지법 위반 의혹도 있네요.
3: 네, 어, 보건복지부 장관 후보자인 정우영 경북대 병원장에 대한 논란이 이어지고 있는데요. 어, 경북 구미에 논밭 다섯 필지를 보유하고 있는 것으로 전해졌는데, 이 구미 도계면에 1,500제곱미터, 어, 그리고 산동읍에 3,000제곱미터가 있다고 합니다. 예. 이 농지법상 농지는 농사를 짓는 사람이 소유하는 것이 원칙이기 때문에, 이 농지를 구입하려면 농지 취득 자격 증명을 받아야 하고요. 그래야죠. 이 타인에게 경제가 맡기려면, 경작을 맡기려면, 이 농어촌 공사에 위탁을 해야 합니다. 하지만 정호영 후보자는 별도의 절차 없이 인근에 거주 중인 친척에게 농사를 맡겼다고 합니다. 네. 어, 정호영 후보자는 두곳 모두 문중의 부탁을 받고 구입한 땅이고 구입 당시 본인이 한참 바쁘던 시절이어서 이 서류나 절차를 정확히 알지 못했다고 라 해명했습니다. 어, 또 자신이 실제로 농사를 짓지 않았고 형편이 어려웠던 친척들이 요청해서 어쩔 수 없이 땅을 떠안았다고 라 해명했습니다.
0: 장관 후보자들 과거 발언 그때는 뭐 일반인, 민간인 신분이니까 뭐 그럴 수 있는데 공직자가 장관이 된다고 하니까 계속 큰 논란이 됩니다
3: 네, 정호영 후보자는 지난 2012년 매일신문에 애국의 길이란 칼럼을 기고했는데요 애국의 길이요? 네, 결혼과 출산이 애국이란 취지의 주장을 했고요 또 2013년에는 3m 청진기라는 제목의 칼럼에서 이 성범죄자의 취업 제한 직종에 의료인을 포함하도록 개정된 법을 비웃는 SNS에 동조하는 칼럼을 작성하기도 했습니다 어, 앞서 이창양 산업통상자원부, 어, 산업통상자원부 장관 후보자도 지난 2010년 이 조선일보의 출산기피 부담금이란 제목의 칼럼을 써서 어, 논란이 된바 있고요 또 중앙일보 기자였던 박보균 문화체육관광부 장관 후보자는 칼럼에서 어, 드러난 인식이 논란이 됐습니다 이 전두환식 리더십의 바탕은 의리라면서 이 전두환 씨를 칭송했고요 또 핵무장을 지지하기도 했었습니다 어, 또한 노동조합의 파업에 거액의 손해배상을 청구하자라는 취지의 칼럼을 쓰기도 했습니다 어, 또 한국 사람들의 성미가 급하다라는 취지의 주장을 하면서 어, 일본 원전 사고 후이 수산물에 대한 우려를 어, 급한 성미 탓으로 돌리기도 했다 이런 지적도 나오고 있습니다
0: 이건 너무하네요
3: 네, 또한 김현숙 여성가족부 장관 후보자는 성인지 예산이 국방 예산과 맞먹는다라는 이 사실과 다른 주장을 칼럼을 통해 하기도 해서 논란이 됐습니다
0: 네, 하나하나 검증되기를 어, 바라보겠습니다 인수위가 탄소중립정책
3: 재검토
0: 예고했습니다
3: 네, 인수위원회는 오늘 문재인 정부의 탄소중립 정책을 비판하면서 대대적인 정책 수정을 예고했습니다. 인수위는 문재인 정부가 2030년 온실가스 40% 감축 그리고 2050년 탄소중립을 국제사회에 표방하면서 역점을 두고 추진해온 탄소중립 정책은 실현 가능성이 크게 떨어지며 민생 압박 요인도 갈수록 심해질 것이라고 다 분석했습니다. 그러면서 2050년까지 신재생에너지 비중을 70%로 올리는 탄소중립 시나리오를 그대로 추진할 경우 2050년까지 매년 4%에서 6%의 전기요금 인상이 불가피하다고 라 밝히기도 했습니다 또한 탄소중립을 계속 추진할 경우 2050년까지 연평균 0.5%포인트의 GDP 감소가 있을 것이라고 다 주장을 했고요 또 한전의 영업이 약 악화도 문재인 정부의 탈원전 정책 때문이라고 주장하면서 이 탈원전 정책 때문에 온실가스 배출량도 지난해 오히려 늘었다라고 주장했습니다.
0: 모든 게다 탈원전 때문이라고 합니까? 네. 자 그러면 윤석열 정부가 탈원전 정책 이제 파기하겠다고 했는데 그렇다면 어떤 내용을 보여줄지 어떤. 온실가스에 대해서 탄소중립에 대해서 대해서 어떤 정책을 보여줄지 지켜보시죠 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 21만 755명으로 주말 검사 건수 감소 영향이 끝나면서 확진자가 아... 어제에 비해 11만 명 이상 크게 늘었습니다
0: 수요일쯤 20만 명 넘을 거라고 생각했는데 바로 화요일 날 바로 넘어가네요
3: 네 다만 지난주와 비교하면 5만 5천여 명 정도 줄었고요 어, 화요일 발표 기준으로 한 달에 만에 가장 적은 수였습니다
0: 그래도 위중증 환자 그리고 사망자는 잘, 잘 이렇게 조절하고 있습니다
3: 위중증 환자 1,005명으로 1,000명대 초반까지 줄었고요 사망자는 171명이 나왔는데요 네. 하루 사망자 수가 100명대가 나온 것은 27일 만입니다
0: 네, 위중증 환자 관리를 좀 잘하고 있는 것 같습니다 아무튼 신규 확진자도 빨리 좀 줄어들어야 될 텐데 걱정입니다 또 걱정거리가 하나 있어요 엑셀 변이라고 있습니다 엑셀 그 워드 칠때 그거 말고 요 엑셀 변이 코로나 변이가 우리나라에서도 발견됐습니다
3: 네, 오미크론과 스텔스 오미크론이 합쳐졌다는 이른바 제조합 변이 네. XL 변이가 국내에도 유입된 것으로 나타났습니다 어, XL 제조합 변이 감염자는 지난달 23일 확진 판정을 받았고 어, 3차 접종까지 완료한 분이며 이 증상은 없는 것으로 파악됐습니다 어, XL은 현재까지 개통이 확인된 1 7가지 제조합 변이 중 하나인데요 어, 특성 변화에 대해서는 아직 보고된 바 없고요 네. 이 WHO에서도 그냥 오미크론으로 분류하고 있습니다 알겠습니다 그것도
0: 걱정이네요 네. 지난 주말에 산불이 발생했는데요 이제서야 모두 진화됐다고 합니다
3: 네, 경북 군위 산불 주불이 발생 사흘째인 오늘 오후 2시 10분쯤 잡혔습니다 네, 해당 산불로 347헥타르의 산림이 불에 탔는데요 네, 축구장 486개에 해당하는 면적입니다 네, 최근 이상기후에 따른 고온건조한 기상에 국지적 강풍이 분 데다 급경사의 험준한 산세 때문에 산불 진화에 어려움을 겪었습니다만 진화에 성공했습니다 어, 강원도 양구 산불도 주불진화를 마쳤습니다 현재 잔불진화와 뒷불 감시 작업을 이어가고 있는데요 어, 6.25 전쟁 이후 수복지역인 양구에서는 이번 산불이 군청 개청이 래 가장 큰 산불이었다고 라 합니다 이 불은 50대 자영업자가 낙엽을 태우다가 발생한 것으로 파악됐는데요 이 피해 규모가 7 2 0헥타르로 전해지고 있습니다 어, 최근 청명과 한식을 앞두고 지난 4일부터 8일간 전국에서 무려 78건의 산불이 발생했다고 합니다 하루 평균 10건 골인데요 아유 지금이 가장
0: 산불 조심해야 됩니다 잘 생각해보세요 학교 다닐 때그 고온건조 폐현상 이런 거 시험 문제 많이 나왔지 않습니까 근데 지금이 지금 고온건조 그리고 산불 많이 나는 그런 시기예요 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 산에 가시는 분들 절대 불하고는 멀어져야 됩니다 담배불 절대 안 됩니다 당부드립니다 각 특별하게 주의하셔야 됩니다 6살 아이가 숨진 채 발견됐습니다 아사가 원인이었습니다
3: 어, 지난 8일 충남 아산시에서 6살 남자아이가 숨진 채 발견된 일이 있었습니다 어, 경찰이 부검을 해봤더니 사인이 아사 어, 그러니까 제대로 먹지 못해서 사망한 것으로 추정된다는 1차 소견이 나왔습니다 어, 발견 당시 아이에게 특별한 외상은 없었지만 또래보다 몸무게가 적게 나가는 등외소해 보였던 것으로 전해졌습니다 아이가 숨진 채 발견되기 전까지 친모는 보름 이상 집을 비운 채 아이를 방치했던 것으로 알려졌습니다. 숨진 아동은 장애가 있고 몸이 불편해서 초등학교 입학을 1년 유예했던 것으로 전해졌는데요. 홀로 아이를 키워왔던 30대 친모는 경찰 조사에서 아이를 혼자 내버려 뒀다며 혐의를 인정한 것으로 확인됐습니다. 경찰은 친모를 아동학대 치사 혐의로 구속하고 정확한 범행 동기를 파악하고 있습니다.
0: 사제 폭발물을 만든 40대 남성이 있었습니다. 체포됐습니다.
3: 네, 사제 폭발물을 만든 뒤 주택가에서 폭발시킨 40대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 이 남성은 어제 어제죠 11일 저녁 7시 54분 이 부산 동래구 한 주택가 길에 세워둔 안전고가란에 본인이 만든 폭발물을 설치한 뒤 원격 조종을 통해 폭발하도록 한 혐의를 받고 있습니다. 폭발시켰어요. 네, 이 남성은 생화학을 전공했다고 하고요, 직업은 없는 것으로 알려졌습니다. 지나가던 행인이 펑소를 리 듣고 경찰에 신고했고요, 다행히 폭발로 다친 사람은 없었습니다. 경찰은 수사에 나섰고 인근 CCTV에서 이 남성을 확인한 후 어, 체포했는데요. 폭발성 물건 파열 혐의로 조사 중에 있습니다. 네,
0: 장난이라고 보기에도 실험이라고 보기에도 너무 위험한 일을 했습니다. 네, 긴급 체포해서 구속될 것 같습니다. 그러니까 장난 안 됩니다. 폭발물 가지고 장난, 아유 절대 하면 안 됩니다. 불, 폭발물 절대 안 됩니다. 네. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김덕실 님께서 민생도 챙기고 검수완박도 하면 되지요? 얘기합니다. 김한수 님께서는 민생이 없는 자기주장을 하는 민주당인 것 같습니다. 검수완박에 대해서 지금 문자 계속 이어집니다. 토론이 진행되고 있습니다. 3266 님, 검찰개혁 먼저 당연히. 해야지요 얘기하고요 1720님 검찰 정상화 검찰 기억이 맞는 말 아닌가요 검수완박이라는 단어는 별로예요 그렇죠 이 검수 완전히 박탈한다 이 단어가 가진 거부감이 있는 사람들이 있어 거부감이 든다는 분들도 있다는 거좀 생각하셔야 됩니다 3099님 민주당은 나와, 나라와 국민을 위하여 힘을 모아도 모자랄 시간에 저 그만 이제 정신 잘해야 됩니다 이렇게 얘기하신 분도 있고요 김성실님 언론정 검찰과 언론의 정상화가 민생이라고 생각합니다 언론은 불안만 조성하고 이런 개혁들이 빨리 되어야 한다고 봅니다 이렇게 얘기하셨고요 김희영님도 70여 년간 이어져온 견제받지 않은 검찰 권력 최측근 봐주기 수사 표적 수사 도를 넘었습니다 검찰개혁은 20년 전부터 하려고 했던 거 아닙니까? 이렇게 물어보는데요 7178님은 검찰 수사권이 무엇인지를 모든 국민이 확실히 알고 수사권을 유지할 것이냐 또는 폐지할 것이냐를 잘 판단할 수 있을 때까지 결정하지 말아주세요. 민생이 급합니다. 국민 설득, 국민한테 이해를 받는 게 먼저라는 그런 지적도 해주셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
1: 신우 라이브 애청자 인증 퀴즈. 주라를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡. 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해보기 위해 애청자 인증 퀴즈를 준비해보았습니다. 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요. 잘 듣고 뻑꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다. 그럼 문제 드릴게요. 2022년 4월 11일 월요일. 정봉주 더불어민주당 전개특위 공동위원장과 함께한 호 인터뷰 코너입니다.
0: 의원님은 좀 조심하셔야 돼요. 이명박 저격수로 감옥도 가셨잖아요. 이 상황 어떻게 보세요? <웃음> 이라고 역사의 반동인데 역사의 반동이 성공한 적은 별로 없습니다. 그렇습니다별 예. 깊은 고민 은안 하시는군요? 아니요. 네. 성공할 수가 없습니다.
1: 오늘의 문제? 프랑스 혁명 이전의 제도를 부르는 말로 넓은 의미로는 근대 사회 성립 이전의 사회나 제도를 가리키는 단어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 앙상블 2번 앙시행내짐 다시 한번 들려드릴게요. 1번 앙상블 2번 앙시행내짐샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 5만원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다. 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가 박과 함께 최가
2: 박당 여야
0: 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 박성준입니다 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네 안녕하십니까
2: 박성준 의원은 지금 의원총회 중인가요? 네. 의원총회가 오늘 2시부터 시작해서요. 지금도 되고 있습 지금 하고 있는 와중에 나왔는데 네. 지금 어느 정도 결론의 시기가 온 때가 된것 어, 같아요. 어떻게
0: 결론이 납니까? 어,
2: 어쨌든 수사기소 분류가 검찰개혁과 관련된 부분이 가장 큰 쟁점이었는데요. 네? 어, 항상 어떤 현안이 나오면 두 가지 방향에 대한 고민이 있지 않습니까? 예. 지금 추진을 해야 된다는 추진론자들하고 조금 네. 더 신중해야 된다는 신중론자가 있는데 지금 이 시기에 수사기소 분리를 해야 된다라고 하는 것이 대체적인 어떤 중론인 것 같습니다. 지금 보면은. 네. 예.
0: 어, 이 검수완박, 그 검찰개혁
2: 얘기만 나오면. 검수완박보다는 최... 수사기소 분리라고 봐야 되죠. 왜 그러냐면 좀 검찰의 수사권을 를 완전히 박탈한다는 내용이 아니거든요. 네. 예. 자, 그러면 요 수사기소
0: 분리. <웃음> 이 얘기만 나오면 최영두 의원님은 웃습니다.
4: 아니, 이걸 뭐 민주당에서 민주당 오늘 음. 의청에서 좋은. 합리적인 의견들이 많이 나올 거라고 생각합니다. 박, 당장 박지원 비대위원장이 어, 질서 있게 철수하는 것을 철수하고 민생에 집중하는 길이 있다 이렇게 이야기했는데 아니 그런 처한 합리적인 한이 아닙니다. 이야기고, 네. 지금 저그 이제 박 의원님이 이제 법사니까 저어다잘 아시겠는데 네. 어, 이번에 금수한박은 저 지금 그런 게 아닙니다. 지금 우리 저 누구죠 황운한가 하는 그 경찰출신 노원이 이야기했잖아요 네. 6대 범죄 수사, 수사를 증발시키자는 것이다 보니까 완전히 검찰 수사권을 박탈한다. 그래서 검수완박입니다그
2: 부분에 대해서는 설명이 좀 필요합니다. 아니, 그런 차원 아니고 이제 검찰의 이제 수사, 이제 기소 독점에 대한 부분을 어떻게 할 건가. 지금 이제 검찰이 그동안의 권력이 비대화됐고 수사권과 기소권은 하나로 가지면서 실질적으로 모소불위의 어떤 권력을 갖고 있다라고 하는 부분에 대해서는 대체적으로 좀 국민들이 함께하는 것 같습니다. 그리고 예를 들어서 법 앞에 모든 국민은 평등하다라고 하는 내용에 대해서 그러면 이게 정말 법 앞이 평등한 거냐. 그러니까 검찰의 잘못된 부분이라든가 비리의 문제라든가 불법의 문제는 제 식구 감사하기로서 그동안 넘어왔던 것이 아니냐. 그러면 이 문제를 어떻게 할 거냐에 대한 부분이 나온 거 아니겠습니까? 그래서 근본적인 원인은 수사 기소가 독점에 의해서 권력에 집중화 현상이 나타난 것이다. 그래서 당연히 분리해야 되는 거고 네. 그 분리의 방향에 대한 것들을 지금 하고 있는 거 아니겠습니까? 그게 이제 네. 그
4: 말씀이 맞는데 이게 음. 이제 잘잘 잘, 잘. 뭐 우리끼리야 민주당과 국민의힘은 뭐 입장이 갈라져 있으니 그렇다 치더라도 여영국 이제 정의당 대표가 이 문제에서는 키를 쥐고 있습니다. 이 정의당과 국민의당 또 다른 소수당이 어떻게 하느냐에 따라서 민주당이 이게 제일 중요하냐 하면 저희제 필리버스터 할 겁니다. 이거 한다 그러면. 은 그러면 180석으로 필리버스터를 중단시킬 수 있는데 이번에는 정의당이 찬성 안해줄 겁니다. 왜냐. 여영국 대표 이런 이야기를 했어요. 아니, 그렇게 시급하지도 않고 지금 그게 뭐 검찰 통제와도 관계도 없는 문제 같은데 왜 진영 논리로 이렇게 싸우려고 하느냐라는 게 지금 민생에 집중해야 된다는 것이 여영국 대표, 정의당 대표의 이야기입니다. 지금 그 우리 박 의원님 다시 말씀, 누구도 반대하지 않아요. 검찰 수사권 독점, 검찰이 지금 그렇죠. 최용두원 검찰 개혁에 대해서 반대하지 않죠. 그럼요. 지금 이거는 제 프로세스가 지난해 사실은 그 우리 박 의원님이 이야기, 민주당이 이야기하는 그 구조가 어느 일단에 되었습니다. 이게 지금 정의당이고 또뭐어 변호사 단체고 시민 단체 사는 이야기는 지난해 일단 수사권 조정이 일부 되어 되었, 다 되었고, 그 다음에 검찰을 견제하기 위해서 공수처도 만들었습니다. 네. 그래서 이제 공, 검사를 직접 수사도 하고 그래요. 그런 와중인데 여기에 6대 범죄까지 해서 6대 범죄라는 거 사실은 O e C D 삼십 오 개국 중에서 2 7개 나라가 검사의 수사권을 인정하고 있습니다. 그런데 우리는 지금 그걸 분리해가지고 딱6개 범죄 정말 중대 범죄입니다. 선거 범죄, 뭐 금융, 네. 뭐 이런 것들만 하는 것이거든요. 그런 걸 하는 것이고 지금 과거에 우리가 이제 검찰이 수사를 독점해가지고 아니, 그러니까. 수사 개시금부터 하는 그런 문제는 지난번 수사 분리로 많이 해결됐습니다. 이게
2: 가장 중요한 게 이거거든요. 최영도 의원님도 지금 검찰 수사 기소의 문제를 지적하지 않았습니까?
4: 네. 저 처음에 알겠습니다. 이미 해결됐습니다. 아니, 해결,
2: 해결되지 않았고요. 해결되지 않았기 때문에 이 검찰개혁의 얘기가 나오는 거고. 주호영 전 원내대표. 최영도 의원이 원내대변인 하실 때 저도 네. 이제 같이 뵀는데 주호영 어 당시 원내대표도 검찰의 권력에 비대화에 대한 문제를 개선해야 된다. 네. 그래서 수수 과도한 수사권 집중에 대한 문제를 얘기를 했거든요. 예. 지금 권정동 의원이 지금 법사위원이거든요. 법사위원을 할 때도 그렇고 2019년도에 지금 원내대표인데. 검찰청법 개정안을 발의를 해요 예. 그 내용 중에 하나가 뭐냐면 우리나라의 검찰의 과단 수사권이 집중돼서 폐해가 많다 네. 그러니까 여야의 모든 의원들이 검찰의 수사에 과도한 집중에 대한 얘기를 다 했습니다 민주당만 얘기한 게 아니고 국민의힘의 관계자들 얘기 들어보면 다 했단 말이에요 심지어 검찰에서도 네. 그 개혁안을 낼때 과도한 수사권과 기소권 이 분리를 해야 있는. 된다 그리고전 그러니까 세계적으로도 수사기소 분리라는 것이 맞다라고 하는 것에 대해서는 다 동의를 해요 근데 그 부분에 했을 때 사실은 자신의 어떤 기득권이라고 하는 부분을 내려놓기 어려운 거고 그래서 지금 개혁을 해야 된다는 거 아니겠습니까? 그렇죠.
4: 그리고 참 답답합니다 지금. 왜냐하면 윤석열 당선인도 후보 시절에 내랑 만나 얘기할 때 검찰이 수사를 많이 하면 안 된다. 검찰은. 정말 경찰이 다루지 못하는 대형 범죄, 대거하게 문제 한, 한해열개 정도만 하면 된다. 이런 이야기도 하시더라고. 근데 지금, 지금, 지금 논의되는 민주당 일부 의원들이 주장하시는 분들은 그런 차원이 아닙니다. 검찰의 수사권을 완전히 박탈하자. 그게 금수완박입니다. 그래서, 자, 지금 보십시오. 금융범죄 이런 거. 미국에 우리가 하는 뭐, 큰이 영화 같은 거 보더라도 나오지만, 금융범죄는 복잡한 것은 법률하고 법적인 문제가 굉장히 긴밀하게 되기 때문에, 수사와 사실 기소가 연계되게 많습니다 그래서 금융 범죄 지금 육대 범죄 그런 겁니다 선거 범죄 뭐 이런 것들은 이제 검찰하고 경찰도 하차하는 거고요 그런 그런데 지금 지금 아니, 아니, 지금, 아니, 뭐냐면, 지금 지금 아니 지금 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 당이 논의하는 내용 아니, 그 강경파들이 요구하는 거는요 완지 없애자 6대 범죄 수사권을 증발시켜 버리자 이야기입니다 됐다 뭐가 됐다 그건 이런 안 되죠 그러면
2: 대한... 중대 범죄는 누가 수사합니까? 그래서 특수수사청이라든가 중대범죄 수사청에 그래. 관련된 얘기를 지금 하는 뭐. 거고요. 또 지금. 하나는 경찰에 대한 권한도 지금 얘기를 계속 하고 있는 건데 자치경찰제를 신설한다든가 또 국가수사본부가 있지 않습니까? 그래서 지금 6대 범죄 같은 경우는 중대수사청이라든가 아니면 뭐 특수사청이라든가 이런 걸 설치를 해서 실질적으로 수사 기소의 로 분리를 통해서 견제와 균형의 원리에 맞게 하자라고 하는 것이 민주당 아닌 것이죠. 여기에 대해서도 그동안에 국민의힘에 있는 관계자들 의원들 다 찬성을 해왔어요. 그런데 당장 당장 지금 시점에서는 아, 반대하고 있다라는 아니라니까요. 게. 아니까요
4: 지금 저박 의원님이 이 부분과 전체를 혼동하고 계시는데, 자 수사권 조정한다 해야 된다. 그래서 검찰이 그동안 옛날에는 사실 우리 그저 경찰 검찰 출입 기자들 보면은 그게 그 공공의 적에 나오는 게 그런 거 아닙니까 이3 0년 전에는 검사가 뭐 한마디면 경찰이 꼼짝 못 해요. 그래서 그렇죠. 이제 참 경찰이 검사한테 젊은 검사 수모도 당하고 하는 걸 보고 안 했습니까? 지금은 그럴 수 없는 시대입니다. 경찰도 굉장히 리트들이 많고 수사도 국수분도 지금 들어가 있고 해서 그게 아니고 자 아주 그 거하게 그 범죄 금융 범죄. 예 근데 미국 같은 경우에 월스트리트의 저성 사자. 줄리아니 뭐 이런 사람들 있지 않았습니까 검사입니다 일본에서 단나과큰 금맥을 수사했던 그 사람 동경지금 특수부입니다 이탈리아의 그 마피와 연결된 저 부패한 정치인들 잘라낸 마니아 폴리테 그 검사입니다 이게 이런 큰 범죄 그 하게 범죄는 검찰이 수사권도 일부 주고 또 많은 것도 큰 사건은 기소를 할 때는 기소권을 갖고 있기 때문에 수사의 내용을 다시 알아야 됩니다 그런 정도죠 그런데 수사기소 걱정하시다시... 분리를 일단
2: 해야 되는 거 아니겠습니까 그거에 대해서는 찬성하잖아요 그러면 그서 법으로 아니... 만들면 되는 거 아니겠습니까 야당도 그런데 지금 거기에 대해서는 근데... 왜 이렇게 얘기를 아니, 아니. 안 하는지 모르겠어요 저... 수사기소 분리에 대한 전체적인 방향에 대해서는 동의를 하면 그 동의하는 차원에서 접근하는 아니, 되는 것이죠 그만이 아니죠 네. 자 안지
4: 이제 빡빡탈하자는 것이니요 지금
2: 음. 검찰개혁해야
0: 됩니까 그러면 은 국민들이 해야지요 손을 드는데 검수완박 해야 됩니까? 그런, 그건 아니지 않습니까? 얘기하는 사람들도 많으니, 민주당에서 아니, 그러니까,
2: 민, 제가 얘기한 것처럼 왜 주진 앵커가 처음에 얘기했잖아요. 검, 검수완박이냐고 라는 질문에서 제가 그렇지가 않다. 네. 실질적으로는 수사기소 분리라고 입니까. 하는 부분으로 가는 거. 제가 지금까지 설명했던 거 아니겠습니까? 아니, 그러니까. 그런데, 네. 자, 검찰. 프레임 자체가 잘못됐다는거기죠
0: 개혁을 위해서 예. 강력하게 추진하자는 사람들 있고 신중하자는 사람도 있는데 예. 신중하자는 민주당에 있는 사람들한테도 이 강경파들이 강경파들이 압박을 하거나
2: 아 그렇지는 않아요. 그렇 그, 그렇지 않죠. 전, 전혀 그렇지 않고 어, 지금 이제 뭐냐면 잘 지켜보고 시다 예, 예. 지켜보고
0: 그리고 그리고 음. 그러면 이 검수완박이란 이 프레임이나 이 단어에 대해서. 이 부분 이번에 지금 민주당이 아.
2: 추진하고 있는 검찰 개혁에 대해서는 설명이 좀 필요합니다. 아니 이런 거예요. 그러니까 이런 검 검수완박이란 용어가 왜 나왔겠습니까? 그 동안은 검찰의 과도한 그 권한 행사에 대한 반감이 있어서 이 단어가 나온 거예요. 사칠일용님께서 예.
0: 검사들이 제 입맛대로 일안 하고 제 식구 감사기 안 하고 공정하게 발 빨리 했으면 그런 단어가 누가 안 나온 검사를 거죠. 욕하겠어요. 예. 그런 얘기하면. 단어가
2: 안 나온 거죠. 그러니까. 그러니까 그 검소 안박이라는 단어 자체가 워낙 권력의 집중화에 대한 부분을 극단적으로 표현한 부분이다. 그래서 민주당 같은 경우는 수사기소 분리라고 하는 부분을 얘기를 하는 겁니다. 그런데 네. 네. 어, 대안이 정확히 서지 않았는데 개혁을 서두른다는 인식이 국민들한테 있습니다. 그 지적에 대해서는 어떻게 보십니까? 아, 그렇지 않아요. 왜 그러냐면. 이 모든 우리 역사적인 어떤 개혁법안이라고 하는 것 자체가 국정원법 제가 예전에 한번 설명하지 않았을까 30년 걸렸어요 국정원 개혁하는 데 있어서요 그리고 경찰도 역시 권력에 대한 집중화 문제를 개혁하고 민주정부에 맞게 민주적인 어떤 경찰을 맞게 하는데도 상당히 오랜 시간 걸렸습니다 검찰개혁에 대한 논의도 90년대부터 나오기 시작한 거거든요
0: 박성준 의원님 하나만 묻겠습니다 이번 지방선거 앞두고 이 검찰개혁이 큰 화두로 하들로 하들로
2: 떠오른다고 그러니까, 해서
0: 해서 민주당이 그렇게 유리할 것 같지는 않습니다.
2: 그래도 합니까? 그래도 저는 유불리를 따지지 않아야 된다. 왜 그러냐면 이 검찰 개혁이라고 하는 것은 역사의 소명 의식과 책임의 의식을 가지고 민주당이 반드시 해야 될 사이다. 그렇게 네. 접근해야지. 지방선거가 있기 때문에 이 문제를 정치적 고려로 대상이 돼서는 안 된다 저는 이렇게 말씀드리겠습니다
4: 뭐 민주당이 알아서 판단하실 내용이지만 민주당 내저 많은 분들도 걱정하고 계시다는걸 저는 알고 네. 있습니다 알고 있고 또 하나는 문제는 뭐냐 면 이게 자 검찰을 잘못된 검사도 있죠 못된 검사도 있습니다 그리고 그 보면 은 죽은 권력을 부관 참시하던 그런 나쁜 검사들이 있었고 예. 뭐 그런데 지금 우리가 바라는 것은 살아있는 권력을 수사할 수 있는 당당한 검사 이런 거 아니겠습니까 박수 보냈던 것이고 이 지금 그래서 이게 그큰 부정부패 대형 그 악은 국민적인 손해를 봅니다. 국민 전체가 피해를 봅니다. 그래서 그는 그건 국민들이 그러면 법적 구제를 받고 국민들이 이런 부정과 그 악으로부터 피하는 피해를 누가 막아줄 것니가 제가 하나만 예를 들게요
2: 윤석열 당선인이 검찰 출신 아닙니까? 검찰 출신인데 검찰의 독립성과 중립성에 정치 검찰의 모습이 띈거 아니겠어요? 이런 네. 문제도 원천적으로 봉쇄하기 위해서는 수사기소가 필요하다는 라 것을 우리가 말씀드리는 겁니다 알겠습니다 검찰개혁에 대한 얘기는
0: 뒤에 또 저희가 얘기를 나눌 테니까 이 정도로 정리하겠습니다 이영규님께서 검찰개혁 필요하고 청와대 이전도 필요해요 그런데 여야 구분 없이 졸속으로 처리하는 건 어떻게 똑같네요 이런 얘기도 합니다 오늘 윤석열 당선인과 박근혜 전 대통령이 만났습니다 이 만남 어떻게 어떤 의미가 있을까요 최영도원님
4: 참, 어, 어쨌든, 탄핵, 정치권이 탄핵했고, 그 네. 헌법재판소가 또 탄핵 결정을 내렸고, 그래서 그걸 이제 수사를 했던 당시의 수사팀장이 이 네. 대통령이 되었습니다. 역사의 어떤 큰 아이러니랄까 이런 건데, 그래서 오늘 뭐 그런 허심태난 이야기를 한것 같고요. 뭐, 박근혜 전 대통령으로서도 지금 역사가 이렇게 흘러왔고, 그런 선택을 한 사람들, 특히 박근혜 대통령을 지지했던 많은 분들이 또 윤석열 후보를 또 당선을 또 위해서 크게 투표하고 그랬던, 있기 때문에 큰 역사적인 어떤, 뭐랄까요, 이 대화랄까, 또 그런 데서 뭐 윤석열 당선이 참 미안한 감정이 있었다고 이야기를 했고, 또 박근혜 전 대통령이 무슨 말씀 하신지는 알려지지 않았습니다만 50분 동안 진지하게 많은 이야기 했다는 것은 결국
2: 이것도 작은 통합의 과정이다 생각합니다. 작은 통합의 과정이라고 하지만 저는 박근혜 전 대통령이 한국 정치 역사에서 왜 탄핵을 당했습니까? 우리가 알듯이 국정농단이란 말이에요. 박근혜 대통령이 대통령으로서 국정수행을 제대로 했느냐에 대한 부분을 국민들이 아니다. 최순실이라고 하는 사람이 등장을 해서 오히려 국정을 농단했다라고 하는 부분을 대통령으로서 역할을 제대로 못했다라고 하는 것이 그것이 국민의 심판이었고 촛불혁명으로 이어졌고 그것이 탄핵으로 이어진 거 아니겠습니까? 이러한 역사적인 어떤... 어 우리가 주는 시사점에 대한 것도 우리가 인식을 해야 되는 거고요. 윤석열 당선인도 이 부분에 대한 인식을 해야 되는 거예요. 대통령 당선인으로서 국정을 5년 동안 어떻게 이끌어가는지. 반면 교사가 되는 거예요. 박근혜 전 대통령이 왜 탄핵을 당했을까. 이 부분도 생각을 해야 되는 거 아니겠습니까? 단순하게 만나서 수사팀장으로서 박근혜 전 대통령을 구속시켰다. 이 부분에 대한 용서와 화해가 아니라 역사와 대화를 해야 되는 것이요. 만남이라는 것이 단순하게 화해하고 통합이 되는 겁니까? 역사와 국민 앞에서 만나서 그것을 그러면 윤석열 당선인은 5년을 어떻게 국가를 운영하겠다라는 것이 국민에게 밝혀주고 그러한 역사의 오점들을 남기지 않겠다. 이런 역, 이런 정치하겠다라는 것들 분명한 각인된 그 정책을. 사실은 그 대목은 것이죠.
4: 우리가 이제 네. 뭐 윤석열 당선인 밀대목이 아니고 이거 우리 우리 국민의힘의 전신 정당인 우리 당또 민주당이. 정치적으로 탄핵을 시작했고, 이제 그래서 탄핵재판이 이루어진 거 아니겠습니까? 맨날 노무현 대통령도 탄핵이 시작됐지만, 이제 탄핵, 그, 헌법재판으서는 극격각됐지만, 그 그리고 이 문제는, 어쨌거나 박근혜 대통령을 사면 복권해 주신 분은 현 문재인 대통령이십니다. 큰 통합을 생각했기 때문에 한 것이죠. 이제 그걸 지금 그러면은 윤석열 당선이 만난 걸 두고서 지금 문재인 대통령, 현 대통령이 어떤 역사적인 큰 결심을 해서 사면 복권을 해준 것을 지금 다시 이걸 하기도 그런 것이고 아직... 그 문제는 큰 통합의 차원에서 자. 역사적인 진전을 위해서 나가는 그렇다고 탄핵한 사실이 없으시지 않지 않습니까
0: 역사가, 네, 역사가 평가할 겁니다 1750님 윤 당선인은 박근혜 전 대통령한테 어떤 점이 미안한 걸까요 이렇게 인간적으로 비전...
4: 개인적으로 그렇죠 그렇죠 그런데요 법을 집행하는 사람으로서 그런 게 있지 않습니까
0: 자 오늘 유영하 변호사가 또 거기에 옆에 서가지고 사진에 또 나옵니다 아, 대구시장 선거에는 어떤
2: 영향을 미칠까요? 저희 뭐 말씀하세요, 최영주 의원님이 그 국민의 대구 시민들이
4: 그러니까. 판단하시겠죠? 대구 시민들 이 판단하실 테고 유용하 변호사로서도 그 지역 연구가 그쪽에 있어요, 있어서 아마 이제 대구를 결심한 모양인데 그 대통령으로서 박근혜 전 대통령으로서 지금 몇년 동안 정말 그 옆에 옷걸을 치를 동안에 변호를 하고 했던 분이니까 인간적인 정의로 그런 결심에 대해서. 뭐 지원하지 않을 수 없는 상황 아니었겠나 싶고, 근데 결국에는 그것은 대구 시민들이 대구 시민들이 판단하게 될 것이고, 우리가 내부의 경선이 또 있고 하기 때문에.
2: 근데 그 저는 앞으로 그 국민의힘의 대구시장 그 공천 과정이 하나의 그 윤석열 당선의 5년 정부의 바로미터가 될 거라고 봐요. 왜 그러냐면 결국은. 공천이라든가 국가 운영 아니면 뭐 대구시장 좋게 얘기한다고 하면 은 국민과 시민을 위해서 할수 있는 사람을 뽑느냐에 대한 걸 가지고 가야 되는 건데 단순한 그 시점의 정적 계산이라든가 유불리를 따져서 했을 경우에 그것이 하나의 어떻게 보면 윤석열 당선인 5년 정부가 이끌어갈 그 흐름 흐름을 읽을 수 있는 대목이라고 봅니다 네. 현명한 대구 시민들이
0: 네. 판단을 하겠죠 아무튼 저는 대통령 지내신 분이 많은 탄핵으로 또 감옥까지 갔다 오신 분인데 이런 부분에 대해서는 역사와 국민 앞에 얘기를 조금 해야 된다는 생각이 있었는데 그런 얘기는 없고 없죠? 예. 네, 측근인 유영아 변호사를 부탁한다는 얘기가 있는데 오늘 당선인과 만났는데 또 사진이 나왔습니다 자, 그런데요 장관 후보자들이 계속 지금 호명되고 있습니다 원희룡 전 제주지사 정치권에도 정치권에 오래 계신 분인데 원희룡이 국토부 장관 됐대. 자, 정치권 반응은 어떻습니까? 국민의힘에서는 어떻게 생각합니까?
4: 저희들도 의회했죠 그죠. 의인데인데 아니, 이게 사실은 원지사가, 원, 원 전지사도 이야기했지만 이게 독배냐. 독배지만 누군가는 네. 해결해야 될또 정말 엄청 무거운 과업이죠. 이게 이제 지금 이게 단순히 수급 조절이라든가 뭐 규제 문제뿐 아니라 이 부동산을 둘러싼 엄청난 정치적인 이 논란이 있지 않습니까? 논란이 있었죠. 예. 이걸 이제 해결해 수 있는 그리고 그 완급을 또 조정할 수 있는 예. 그런데 지금 그 자, 신호를 잘못 줄 경우에 다시 집값이 뛰고 하는 또 이런 시장의 복잡한 과정이 있기 때문에 그런데 이제 그런 의미에서 일단 원희룡 장관이 스스로 이걸 이제 수락한 것이겠죠. 본인이 먼저 독배를 마시게 타진 않았을 테고 예. 이 복잡한 문제를 이 복잡한 문제를 예전에, 어, 전에 김현미 장관은 뭐 빵이라면 찍어내겠다겠지만 이 빵이 빵이 아니어서 금방 찍어낼 수 없는데 이걸 어떻게 해서 수급은 수급대로 해결하면서 규제와 이런 그또 이런 시장의 그 논리는 원리는 지켜나가면서 서민들의 주거로 인한 이 피해는 줄여줄 것인가의 문제 복잡한 정책 과정입니다. 과정을 이문이 풀수 있는 네. 것이 이제 사실은 우리 정치권에서 보면 은 더문 경력입니다. 삼성에 서울, 서울에서 삼성 국회의원을 했고 제주사를 이전했고 또 지난번에 대장동 사건 때 보여줬던 그런 일타강사로서 딱 핵심을 이렇게 하나하나 해도 남아처럼 풀어나 능력이 아마 이 문제를 풀어나갈 수 있는 큰 아니 장점 원희룡 아닐까 싶습니다.
2: 그 국토부 장관 내정자가라고 표현을 해야 되나요? 독배를 마셨다고 합니까? 왜 독배입니까? 의원이론 그 당사자 입장에서는 자문수이 독배가
4: 될수 있다니 아니,
2: 단술이 되는 거죠. 단술이기 때문에 마시려고 하는 것이죠. 네. 자기, 자기의 정치적 도약을 위해서 하는 건데 지금 원희룡, 원희룡 문제라는 전 얘기죠. 지사가 그동안의 대선 과정에서 보면은 상당히 이제 부동산 문제를 이슈화하고 일타강설은 나오지 않았습니까 그런데 지금 얘기 나온 걸 보면은 원희룡 전 지사 같은 경우는 국토부 관련된 경험과 전문성이 없는 인사로 지 나오고 있단 말이에요. 어떤 일을 해본 적이 없다라는 거죠. 그리고 또 하나가 뭐냐면 원희룡 후보가 당시에 제주지사 할때 오등봉 개발사 민간특혜 의혹으로 인해서 시민단체로부터 소송이 제기된 상태예요 그러니까 지금 얘기한 건 뭐냐면 이제 윤석열 당선인 인수위 이런 내용들을 쭉 보면 은 전문성과 능력을 중심으로 인선을 하겠다고 하지만 실질적으로 그렇지 않다라는 것이 드러나고 있다 원희룡 후보자는 예. 제주지사 시절에요 제주에 땅값이 잘 많이 올라가지고 제주 시민들이 네. 계속 얘기하던데 어,
4: 제주도가 이제 그래서 중국에서 아니, 민심 안 좋았습니다. 왜냐 반드시 대해서. 뭐, 제주에 이제 중국 자본이 많이 들어와서 네. 이제 그걸 통제하는 것도 큰 과제였죠. 알겠습니다. 예. 자
0: 그런데요, 지금 하마평 막무성화자습니까야 예, 예, 예. 누가 간댄다? 누구 들어간댄다? 그런 얘기 나오잖아요.
2: 이미 그렇군요. 8명 발표하지 않았어요 아니, 그러니까 또 2차 인선 있잖아요. <웃음> 그, 그런
4: 얘기 있지 않습니까? 최용도안 부릅니까? 저는 못 들어봤습니다. 아니, 그런 이야기를 못 들어봤고 저는 해당상이 전혀 없는 사람이고요. 저는 최소한 국회의원 한 재선 이상은 하고 다음에 이런 경력이 있어봐고 그리고 또 전문 관료들이 또 많지 않습니까? 또 오랫동안 경험을 쌓은 학자들도 있고. 하니까. 초선한 김은혜는 경기도지사 간대잖아요. 그러니까 그건 경기도지사로서 다 강력하게 지금 우리가 사실은 우리 정치에 필요한 것이 사실은 우리 유럽 정치에 보듯이 메리켈이나 또는 저 누굽니까 마그레 대처 같은 사람들은 그 사람들 다 젊은 시절 김은혜 의원 나이에 시작했던 사람들이니 아니 선은 해야 된다고
0: 하다가 또 그러세요. 아니, 그건 장관이고. 아, 장관은
4: <웃음> 경기사 지사는 지사야, 지사야. <웃음> 또 이게 또 지명도도 그러니까 있어야 되거든요. 항상 보면
2: 이제 컨셉이 저는 있어야 되는 건데 내각의 컨셉을 보면 이게 그냥 어떤 인연에 따라서 지금 장관 후보자를 그 임명한 듯한 느낌을 받는단 말이에요. 왜 그러냐면 국정운영을 내가 5년 동안 이렇게 가겠다. 그리고 초기의 내각은 개혁적인 마인드를 가지고 지금 한국사회 문제점들을 개선하겠다라고 하는 인선을 통해서 그것을 던져야 되는 건데 지금 보면 대체적으로 그냥 안정적인 모습이라고 할까요? 그런 어 모습으로 가다 보니까 전체 윤석열 후보 당선이 그리는 대한민국 5년의 그림이 없다. 이렇게 예. 지금 보여진다. 알겠습니다. 네. 자 민주당은
0: 서울시장 어떻게 그리고 있습니까? 그 그림은 있습니까?
2: <웃음> 정치라는 게참 어려운 거죠. 어, 차, 이제 또 일로 오니까 어려워. 말씀을 것 같아요. <웃음> 저, 저, <웃음> 중국, <중구. 웃음> 성동구 국회는 아십니까? 저, 저 제가 지역구가 중국 성동구울인데 네. 중국 성동구울 같은 경우는 이제 서울 민심의 바로미터예요. 그러니까요. 어. 가장 중심에 네, 있기 네. 때문에. 이제 어, 그 우리가 민심을 보면 알 수가 있는 건데 민주당 입장에서 누가 나와도 집니까 상당히 어려운 선거인 것은 분명하죠 이번 네. 서울시장 네. 선거 그런데 제가 지난번에도 한번 말씀드렸는데 전체적인 어려운 가운데 도약할 수 있는 모멘텀들은 많이 있다라는 아, 거예요 그렇죠 예, 예. 바닥을 지금, 찍어야 올라갈 거 아닙니까 지금 그러니까 어, 바닥까지는 안간안가고요안 예, 갔어요 확실히 예, 예. 그래서 이제 확실하게 지금 이제 다시 터닝할 수 있는 계기를 좀 만들어야 되는 건데 어, 지금 이제 어제 아침에도 서울 지역 위원장들이 다 모여서 네. 서울시장 선거 관련된 고민들을 많이 했습니다. 지금 있는 인물뿐만 아니라 또 좋은 인물들이 있다고 하면 이제 문을 열어놓고 경쟁을 좀 해서 우리가 서울시장 선거를 이길 수 있는 토대를 만들자 이렇게 결의도 하고 그랬는데 네. 아직 그 저희가 상당히 좀 어려운 가운데 인물 찾기에 아직 좀 헤매고 있다. 인물에 빅박성준원도
4: 있고 네. 우리 서울시 의원들 전부 습다 새로운
2: 인물을 찾아야 된다 하는데 그... 지금. 아니, 어디 새로운 인물이 세상에 <웃음> 어디 있습니까? <웃음> 있는, 경쟁력이 있는 걸 가지고 네. 그 인물을 만들어가는 것이 정치죠. 자, 그런데요. 네. 박영선 얘기가 나오기 시작했어요 박영선 전 장관이 상당히 고심했던 걸로. 제가 지난주에 한번 같이 식사를 했었는데 네. 네. 고민을 하고 저도 즉, 즉, 어, 적극 권유를 했어요. 이번에. 서울시장 흥행을 하기 위해서는 송영길 전 대표도 지금 나오고 있지 않냐 박영선 전 장관도 본선에서 승리하기 위해서는 치열한 경쟁을 해야 된다 그래서 우리 민주당이 흥행을 일으켜서 본선에서 오세훈 시장과 겨뤄야만 이길 수 있다 그 얘기를 했습니다 네. 아, 지금 서울시 의원들이 모여 가지고 얘기할 때 네.
0: 이낙연 전 총리 얘기도 나오니까 많이 나옵니까
2: 그 이제 뭐냐면 이낙연 전 대표와 같은 경우는 스스로 얘기한 적은 없는 것 같아요 지금. 네. 우리 이제 민주당에서 서울시장 선거를 이기기 위한 인물군을 할때 누가 더 경쟁력이 있느냐. 근데 이제 조사를 얼마 전에 이제 한것 같습니다. 했는데 보니까. 지금 비슷하게 나오는 거예요. 왜 그러냐면 대선의 여파에 의해서 그 구도가 깨지지 않고 있는 구도가 있단 말이죠. 그것은 비슷한 현상인 것 같아요.
4: 그 이제 우리는 뭐 서울시장 후보 정해졌으니까. 네. 너무 여유로운 네. 거 아닙니까? 아니, 뭐 그건 모르죠. 네. 왜냐면 지금 최영두원님 전체적으로 여유로워 아니, 뭐, 뭐, 뭐 한달 <웃음> 전부터. 아원시장 후보가 지금, 있어요. 지금 뭐, 창원시장, 용인시장. 우선은 백만 도시 시장 사실 관심이 많습니다. 용인시장, 창원시장, 고향시장, 수원시장. 네. 예? 요걸 해야 우리가 저이저 지방 이겨야 되는데 이거 참 네. 전부지 민주당 시장이거든요 속보로
0: 국민의힘 전남 도지사 후보로는 이정현 전 새누리당 대표가 단수 예, 공천됐습니다.
4: 저기 이제 지원 가야겠네 이제. 그런데 제가 뭐 다른 거 말씀드니까 우리 조각에 대해서 대해서 이제 우리 저박 의원님이 이 컨셉이 없다 이런 말씀 하셨는데 그럼 그렇습니다. 이게 왜냐하면 우리가 좀 민주당과 다른 점 우리는 좀 스타일 같은 거를 자주로 모셔요. 보면은 이름 짓는 것보다는 실사구시로 지금 굉장히 어려운 상황이기 때문에. 경제적으로나 정치 외교 안보적으로 성과와 그 실질로 이제 평가받겠다. 지금 조금 보지만 고심이 많았던 게 경력 있는 사람, 능력 있는 사람, 그리고 또 통합하고 협수있는 사람, 또이 복잡한 환경. 지금 근데 지금 이제 주경호 후보자 이제 청문회 합니까? 네. 우리 그러면 지금 추경호 후보자 보십시오. 지금 안게 된 게. 엄청난 국가 부채에물가에금리에 대외 환경이 얼마나 나쁩니까. 네. 이런 걸 하기 위해서는 아니. 그런 위기를 경험해 보고 그 위기를 풀수 있는 복잡한 상황입니다. 그래서 그걸 실질적으로 해결할 수 있는 사람들을 찾아서 시작했는데 좀그
2: 결과를 좀 지켜봐 주십시오. 제가 법사에서 기재위로 갔거든요. 기획재정위원회. 그렇죠. 오늘 첫 회의를 가서 제가 회의를 했었는데 추경 이제 후보 네. 내정자라고 해야 되겠네요. 네. 후보자. 후보자, 후보자라고 했네 후보자, 후보자가 네. 그동안의 추경과 관련돼서 재정 건전성으로 얼마나 반대를 했습니까? 근데 당사자가 이제 아니, 됐단 말, 아니, 반대 많이 했습니다. 아니, 우리는 아니, 아니, 잠깐만 들어가자재출조정 네, 이제 했는데 네. 네. 과연 재정 건전성을 다 지키면서 음. 5월에 추경 처리를 할 수가 있는지 한번 좀 지켜보겠습니다. 이게 공수가 <웃음> 바뀌었어요 이제. 그래서 나는 <웃음> 이번에 우리가 <참> 그 동안의 <웃음> 말을 번복할 수밖에 없는 상황이 되지 않아요 자꾸
4: 붙이느자 네. 그러지 않겠습니까? 네? 부채 내자. 사실, 부채 내면은 당대는 쉬워요. 네. 근데 그 부채가 이제 다음 정부에 넘어가고 다음 세대에 넘어갑니다. 그래서 당대를 벗어나려고 하는데, 아, 이제 민주당이 자꾸 부채 내다 하면, 하면은, 그 달콤한 건 우리가 당대에는 지금 우리가 빨아먹을 수 있습니다 아니, 그러나 뭐, 우리는 그렇게 하지 않겠지만 아니 제가 볼때 <웃음> 윤석열
2: 당선인도 그렇고 추경호 후보자 같은 경우도 50조 원 추경 예산 하겠다고 한거 아니에요? 추경 후보 과연 50조 원을 할수 있는지 재정전절성을 재정 다 지키면서 하는지 그럼요 민지. 국민들이 지켜보지 않겠습니까? 그좀 도와주시죠 네. 왜냐하면 네. 이제
4: 우리 예산 편성 해서 전체 한 600조 되는 것 중에서는 5퍼센트 정도씩 좀전략적인 순위 조정을 하겠다는 것인데 이
0: 공수가 바뀐 네, 인사청문회 어떤 결과가 나올지 아 이것도 궁금합니다 박성준 채용도 두분 감사합니다
2: 감사합니다, 감사합니다. 네, 너무
0: 여유로우세요 아니에요 최홍도. 지금 속이 네. 탑니다 여섯 시2부에서 뵙겠습니다.